0: Hay voces, 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 voces que cuentan una historia.
1: Me gusta mucho la música de nuestro continente latinoamericano, ¿no? Ahí está mi corazón y más todavía en nuestro folklore.
0: Hay voces que cantan. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco. Voces Para un día cualquiera el podcast, el, podcast, el, podcast, el, podcast, el podcast De la radio pública en conjunto con Culturas y Turismo Municipio de Luján
1: Mi nombre es Mauricio Miglioranza Pero la mayoría me conoce como El Negro El Negro Miglioranza Desde muy chiquito escuchaba a mis padres cantar no recuerdo con nitidez qué canciones eran, pero para mí eran canciones folclóricas. Seguramente serían Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Carlos Torres Vila o El Chango Nieto. Que era la música que escuchaban y que siguen escuchando, ¿no? Lo que recuerdo con claridad era la emoción que, que me provocaba. Recuerdo que me agarraba como, como piel de gallina, me, se me erizaba la piel. Eso lo recuerdo claramente. Mi vieja cantaba y canta muy bien durante todo el día. Mientras hacía cosas en la casa, todo el tiempo. Mi viejo también, pero más reservado. Y si voy a los recuerdos más lejanos, a lo que sería mi primer encuentro con un instrumento musical, me viene la imagen de un bombo. Un bombito legüero. Medio de esos de juguete. Yo de chiquito tocaba el ritmo de chacarera ya. <ríe> mi viejo me había enseñado explicándome... El papá, mamá, papá, mamá Y yo salí tocando y cantaba Telecita la mangamota, tus ropitas están rotas Cantaba la telecita Y se me mezcla esa memoria con el recuerdo de mi abuelo, Ferrero Que ya estaba en cama, estaba medio enfermo y yo me acuerdo que para alegrarlo tocaba con el bombo la marcha peronista, le cantaba la marcha peronista. Y, y me acuerdo que él atrás de, de los lentes grandotes que tenía, se reía y, y se ponía contento de escucharme. Así que esas son mis primeras canciones.
0: Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión, se rifa el corazón
1: Después a mis abuelas, a las dos las recuerdo relacionadas con el tango Cantaban partecitas de tango, silbando tangos Mis abuelos son una parte importante, muy importante de mi vida Acá se crió en el campo, acá por la ruta 6, creo que ya es partido General Rodríguez, y mi abuelo materno era un grandote de dos metros, con el corazón enorme, peronista a ultranza, hijo de Thanos, nacido en lo que hoy es el barrio Loreto, y mi abuela, su mujer, mi abuela negra, era menudita, era chiquita. Y llena de amor también Muy dulce Ella venía de Coronel Pringles Cuando mi abuelo murió Yo no tenía cuatro años todavía Pero lo conocí muy bien a través del relato de mi mamá En la mesa, en los almuerzos Siempre nos hablaba de, de mi abuelo y de mi abuela De la vida en el campo De cómo pensaba mi abuelo yo creo que, que sin conocerlo profundamente lo conocí a través de ese relato y a través de contarme cómo pensaba, las cosas que decía, me formó políticamente también, formó mi pensamiento. Menciono esto porque la política está presente en mi vida y en mi canto. Es, es muy importante para mí. Mi abuela negra cantaba tangos también, pero era muy tímida. Y mi mamá cuenta que en el campo la radio estaba siempre prendida y cantar era una forma de jugar también ellos improvisaban un escenario donde ella cantaba y los hermanos eran el público mi viejo nació y creció hasta su adolescencia en Carlos carlosquén se vino a hacer la escuela secundaria acá a la comercial en luján y vivía en la casa de una tía Carlos Ken, gracias al ferrocarril, en esa época era un pueblo con mucha actividad agrícola, era un pueblo floreciente. Y ya estaba la fábrica de dulce de leche donde trabajaba mi abuelo, mi abuelo Oranza. Él había sido peoncito desde muy chiquito, casi que no tuvo tiempo de jugar porque se le mezcló la infancia con el trabajo de campo. Fue peón de, desde, muy, desde muy chico. Y de él aprendí mucho también, aprendí cosas de campo porque era bien criollo, era bien... Bien paisano. Y de él aprendí, por ejemplo, el valor del caballo. ¿Por qué tiene tanto valor para, para un criollo, para un paisano el caballo? Las prendas, la montura, los frenos, el rebenque, los trabajos de plata, de alpaca, la importancia de tener un buen cuchillo, un buen sombrero. Él también silbaba, me acuerdo de escucharlo silbar, mientras trabajaba en la carpintería donde yo jugaba de chico y me acuerdo que me contaba que él conocía a mi abuela en un baile de campo
0: Voces para un día cualquiera Hay baile en el campo, me tengo que ir
1: y Mi abuela mi abuela era artista de alma recitaba versos escribía hermosas poesías pero nunca tuvo la posibilidad de, de actuar. Pero hay una anécdota muy pintoresca. Me cuentan que una vez había llegado a en un circo, un circo criollo, donde se acostumbraba a hacer una parte dedicada a una obra de teatro. Bueno, resulta que ella fue todos los días, todos los días, a todas las funciones del circo, de manera que se sabía los diálogos de todos los actores es así que una de las actrices se enferma y no puede actuar entonces ella se ofrece y participa en una actuación en Villa Ruiz o sea que se fue de gira de Carlos Carlosquén a Villa Ruiz. bueno, cuento esto porque yo creo que también tengo un patrimonio enorme por parte de, de lo que me viene de, de mis abuelos ¿no? y de la vida de mi viejo en Carlos Carlosquén que es un pueblito rural y de la vida de mi mamá en el campo siento que, que me dieron todo ese paisaje que vive adentro mío ese paisaje y todo lo que eso encierra, ¿no? a los 7 u 8 años empecé a pedir un tecladito me acuerdo que finalmente, no sé si para un cumple o un día del niño fuimos a Capital en el Falcon Naranja que tenía mi viejo En aquella época, cuando ir a Capital era como ir ahora a Mar del Plata, ponele No llegabas más <ríe> Y me regalaron un organito que yo me acuerdo cuando lo saqué de la caja La fascinación que tenía Un pianito que, que llevaba pilas, que todavía está guardado en, en la casa de, de mis viejos En el placar, chiquitito Que ahora no me entran en los dedos y me acuerdo que de vuelta a Luján por la Gaona, por la antigua Gaona, yo venía descubriéndolo, los sonidos, no y empecé a tocar y enseguida me di cuenta cómo era y empecé a sacar canciones, melodías que tenía en la cabeza. Y mi vieja y mi viejo me preguntaban quién me había enseñado, cómo sabía tocar. Y para mí era algo natural, me acuerdo de eso. Y ellos no podían creer que yo tenía las melodías en la cabeza. Y las iba pasando el teclado sin haber tocado nunca. Bueno, al tiempo me empezaron a mandar con Enrique Coutini a la Academia de Piano. Y me acuerdo que la primera canción que toqué en el piano fue Let It Be de los Beatles. Después... En la preadolescencia, a los 11 o 12 años, creo que ya había dejado piano, pero me acuerdo, como un hito importante, el primer CD que me compré, influenciado por mi prima, Luciana, que fue el CD de su Estéreo. Canción animal, que tiene una tapa con una pareja de, de leones, en una escena amorosa, seguramente lo recuerdo. Entonces, ya no estudiaba piano, y comencé la secundaria en la escuela normal y un profesor de música nos dice miren chicos yo si quieren puedo enseñar la guitarra yo sé tocar la guitarra y si a ustedes les interesa les puedo enseñar este instrumento me acuerdo que esas fueron las palabras textuales yo levanté la mano porque sabía que en mi casa estaba la guitarra de mi papá en el ropero que yo cada tanto iba y la chusmeaba pero yo la había visto tocar a veces a mi viejo y para mí era imposible tocar ese instrumento poner los dedos, usar la mano izquierda, la mano derecha, para mí era un chino, y dije bueno, voy a aprender, y así fue que Diego Golías se transformó en, en mi primer maestro de guitarra, en mi gran maestro, y de ese modo arranqué guitarra con la antigua Casa Núñez, que tenía mi viejo, y la guitarra se transformó en mi compañera inseparable, Tocaba todo el día la guitarra, literal, todo el día. Dejé de lado otros intereses que tenía, me gustaba armar avioncitos a mí de aeromodelismo, me compraba libros de astronomía, era medio... <risa> bastante nerd. Y todo eso desapareció. La guitarra ocupó todos los espacios, llenó todos los espacios. Me acuerdo que la primera canción que nos enseñó Diego fue Paisaje de Catamarca. Al tiempo con uno de mis grandes amigos, Francisco Sotelo, que también era compañero mío y empezamos los dos a estudiar guitarra, empezamos a sacar canciones de cualquier banda. Por ejemplo, me acuerdo que tocábamos entre los dos Nothing Else de Metallica y había una parte que, que no nos salía, entonces nos turnábamos. Yo hacía un acorde, él preparaba la mano, tocaba el otro y yo el que seguía. <ríe> Después las primeras canciones de guitarra infaltable, Smoke on the Water... Back in Black de sí. Y a la par de eso aparecía un nuevo sonido en el folclore Que me volvió a cautivar y me hizo regresar a, a mis orígenes Empezaron a, a aparecer instrumentos eléctricos en el folclore La batería, el bajo, guitarras que se enchufaban era la época en que se empezaban a hacer famosos los Nocheros, me acuerdo... Peteco Carabajal... Empecé a escuchar MPA... Y, y todo un sonido nuevo que me hizo volver a mis orígenes... Y lo tenía Diego, que empecé en forma particular también a estudiar guitarra con Diego Lía... Que él me enseñaba por canciones... Entonces ya iba recopilando gran parte del repertorio de, del rock nacional y del folclore nacional... Ya sabía muchas canciones y me empecé a sacar canciones solo también.
0: Hoy perdí la rama muerta y un acorde voló hasta mi sueño y gravita sobre un labio de cristal. Voces Para un día cualquiera.
1: En ese tiempo, ya casi terminando la secundaria, empecé a armar una banda de rock con Mauricio Agliani en el piano, Pato Martín en, en la batería y Miguel Costas, que es un amigo que hace rato que no sé nada de él de la ciudad de Moreno, con un oído absoluto impresionante que tocaba el bajo y a la par siempre acostumbraba a tener dos o más bandas, y a la par también una banda de folclore, un grupo vocal con Javier Huidobro, Ezequiel Barreto, Oscar Acuña donde hacía los arreglos vocales y a los 18 años nos presentamos en una peña que había en el club argentino y me acuerdo que, que nos fue muy bien de manera que desde siempre mis gustos por la música fueron muy variados siempre escuché y toqué de todo luego por esa época mis 18 años me convocaron a participar de un grupo de larga trayectoria en Luján llamado Alquimia, junto a Walter Cuevas, Alicia Gómez, El Negro Charlone, De Rodríguez, Gabriel Cheli, y recuerdo que esto me marcó profundamente porque empecé a conocer muchos cantores de Latinoamérica y a entender la dimensión del canto desde un lugar más amplio. Conocí a Víctor Jara, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Daniel Viglietti, Kila Payún, Los Jaibas, Los Jarcas, El Cuchileguizamón, Atahualpa Yupanqui. Y empecé a entender que el canto servía para contar todo y entendí la responsabilidad de estar frente a un micrófono. La responsabilidad del canto popular. Yo siento que si uno tiene la posibilidad de cantar y de que lo escuchen, puede cantar cosas alegre, festiva o romántica pero tiene la responsabilidad enorme de llevar la voz de los que no la tienen de los postergados de los sometidos otra cosa que resulta muy importante para mí es que en esta época yo empezaba primer año de la Universidad de Luján y un profesor de matemáticas que se llama Antonio Cito entró cantando Mire Doña Soledad, póngase un poco a pensar... Y dijo, ¿conocen esa canción? Es Alfredo Citarrosa. Y en esa época no existía YouTube. Me acuerdo que a mí me había quedado resonando el nombre Citarrosa. No había YouTube ni Spotify en esa época. Entonces llegué a mi casa a ver si había algún cassette de él. Le pregunté a mis viejos si lo conocían. Y.. Dijeron, sí, claro, el uruguayo, canta hermoso, dijo mi hija. Entonces fui a Stelmar, que era donde caíamos todos a buscar música, y me fui comprando todo lo que había, hasta que escuché... En mi país somos miles y miles de lágrimas y de fusil. Es un puño y un canto vibrante en la llama encendida
0: un gigante que grita. Adelante, adelante
1: Bueno, terminó esa canción Y yo no podía parar de llorar No podía parar de llorar Y fue la primera vez que, que lloré Escuchando una canción, que lloré así Eso fue un hito en mi vida Que, que no voy a olvidar nunca
0: Dice mi padre Que ya llegará en, el fondo del tiempo, otro tiempo.
1: en la actualidad, y en esto incluyo algunos años para atrás porque siento que hay cosas que todavía siguen siendo presentes fui parte del grupo Amauta con el cual caminamos bastante junto a amigos muy entrañables como El Pini Soeiro Hernán Rebotaro, Lola Fusco, Fito Ristoc otros músicos que iban pasando, como Luis Miguel, Daniel Jerez, Alfredo Bogarín. Fuimos a muchas peñas, festivales, incluso estuvimos en Cosquín y fue una experiencia muy enriquecedora, con canciones propias y covers, donde logramos una sonoridad propia. Un, dos, tres, un, dos, tres. A la par de eso, yo también me presentaba y me sigo presentando en forma solista, acompañado con Alfredo Bogarín, la negra Soledad Marsecki, Marcos Martínez, Mariano Prosdósimo, alguna vez Florencio, Flopo, Jurado, en fin, muchos amigos y amigas de la ciudad.
0: Voces. Para un día cualquiera.
1: La música, por lo menos hasta ahora, no fue mi único sustento económico. Salvo una época que daba clases de guitarra Siempre tuve otros trabajos a la par Yo creo que trabajo de otra cosa en gran medida para permitirme hacer música Así podría definir cómo, cómo me organizo en ese sentido En relación a esto, yo siempre fui un defensor del trabajo remunerado del músico Y pienso que en nuestra ciudad y en muchos lugares todavía queda, queda mucho trabajo por hacer con referencia a esto, a mí como a tantos otros nos ha pasado de tocar muchos años gratis. A veces ni siquiera nos daban la comida. La música es una actividad que debe ser remunerada. ¿Cuántas veces nos han dicho vení y, seg y según cómo me vaya vemos si te puedo pagar? Y vos pones tus horas de ensayo, de estudio, de composición, el viaje, ¿no? Un montón de cosas. Tenemos mucho para hacer los músicos y los artistas en general con respecto a eso. Por eso es muy celebrable lo que están haciendo artistas de Luján organizándose en el ACAL. También creo que hay mucho por hacer en esa materia desde el gobierno local y que esperemos que suceda. Generar espacios, ayuda económica para producir, pensiones, por ejemplo, para aquellos músicos que no pueden trabajar, facilidades para mostrar lo que hacemos en las redes. En fin, un montón de cosas. En lo que refiere a grabaciones, he grabado un disco en vivo en el Teatro Trinidad Guevara, con Alquimia. Grabamos dos discos con Amauta, América Viva y Rey Sol. Grabé también un disco en un proyecto conjunto con otros músicos, con canciones de un amigo, Cacho Pombo. Un disco que se llama Las Dos Orillas. Y actualmente me encuentro terminando lo que sería mi primer disco solista en un proyecto completamente autogestionado, en el estudio de, de H. Deus. El disco tiene canciones de mi autoría, versiones de algunos covers, como por ejemplo Canción de Amor de Alisandro Aristimuño, Canción para unos ojos de Alfredo Citarrosa. después hay canciones mías como Adiós Quebrachal, que es una chacarera trunca. Puma de plata que es un aire de chacarera una zamba que se llama cuando llega noviembre una rumba llamada por las calles de turdera lucero del Altamar que es un candombe y una chacarera que es muy significativa para mí porque la hicimos juntos con con el pini soeiro que se llama campo adentro y actualmente escucho de todo como lo hice siempre Nunca tuve un gusto sesgado para la música. Me gusta conocer siempre músicas nuevas, autores nuevos. Tengo una lista interminable. Yo soy muy curioso. Me apasiona la economía, por ejemplo, de la política ni hablar. Con la música me pasa lo mismo. Puedo escuchar, qué sé yo, desde La Delio Valdés, eh, hasta ACDC, desde Piazzolla, Tawalpa, Yupanqui... Me gusta mucho la música de nuestro continente latinoamericano, ¿no? Ahí está mi corazón. Y más todavía nuestro folclore, la música popular argentina, nuestro folclore, el tango, nuestro rock nacional. Pero también me gusta música internacional. Por ejemplo, me fascina BB King, amo a BB King, Steve Rybogan, Frank Zappa, Queen, Pink Floyd, los Beatles. Yo creo que tengo mis pilares, eh, como te diría, mis imprescindibles, como son Juan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Alfredo Citarrosa, Silvio Rodríguez. Esos son mis pilares, esos son mis imprescindibles. Después me gusta muchísimo, muchísimo, Carlos Gardel, Edmundo Rivero, no sé, no termino más.
0: Tierra que cantabas cuando te abrazaba el sol Ay, se cocha tiempo de encuentro Quilla que asustada cuando se veía en el mar en barco llegar la maldad ¿Quién iba a pensar Tanto dolor Cinco siglos resistiendo Vuelve, vuelve el pueblo A creer la oportunidad De plata Cielo, compañero va amaneciendo su andar, cuando de changuito pastoria va más. Ansias en llama en rebelión, brilla la mirada de tu pacatari. El viento giró, grito en el sur, Bolivia elige ser libre.
1: de plata